0: Welkom bij de podcast Rebel op reis. Dit is een podcast over op reis zijn en bij jezelf inchecken welke bagage je meeneemt voor onderweg. Wat heb ik nodig en wat niet meer? Ik ben Annelies Rebel, 37 jaar. Ik hou van mooie gesprekken en verwonder me enorm over welke verhalen mensen met zich meedragen. In deze podcast ga ik op zoek naar een lichter leven en check ik daarom wat er eigenlijk in mijn koffer zit. Wat koester ik? En wat ben ik liever kwijt? In mijn solo afleveringen reflecteer ik... Wat? Ik denk een reflecteerend lampje dat aangaat op je fiets als je gaat fietsen. Nou, van iets ouds iets nieuws maken. Dat is. Dus. In mijn solo afleveringen maak ik oude dingen weer nieuw... en laat ik mijn licht schijnen op de elke keer veranderende inhoud van mijn koffer. Reken maar dat er opgeruimd gaat worden. Hoi. Welkom bij de tweede solo aflevering. Nou, je vraagt je misschien af, hoe gaat het met haar? Nou, al het opnemen van die podcast en het online gaan. Uh, nou, daar ga ik in deze aflevering even op in. Zeker in de afgelopen tijd had ik weer heel veel inspiratie. Dus uh, daar neem ik je even in mee de komende 20 minuten. En ik begin dan maar ermee te zeggen dat waar ik in de kern echt ontzettend blij om ben. Uh, is dat de, uh, Met dat deze podcast online is gekomen was het voor mij echt een gevoel van tevoorschijn komen. Dus echt ruimte maken voor wie ik ben. Dat voelt echt cruciaal op weg naar een lichter leven. Het is echt alsof je nog bevrijder bent. Ja, dat, dat kreeg in de afgelopen weken, zal ik maar zeggen, door een boek en een podcast en een nieuwe baan en, en een documentaire echt nog meer lagen. Nou, in mijn podcast, maar ook gewoon op het werk bijvoorbeeld... stem ik toch graag af op iemand levensverhaal. Ik vind het echt fascinerend welke afslagen mensen hebben genomen... wat ze leerden onderweg, waarmee ze nog te dealen hebben. Dat is natuurlijk ook waar ik op dit moment zelf mee bezig ben. En dan kom ik toch elke keer weer tot de conclusie... we zijn niet zo verschillend. Ik krijg ook echt best wel wat reacties op mijn eigen podcast... van mensen die heel veel dingen herkennen die ik vertel, uh, die ik meemaak, de vragen die ik stel. En dat is dan een redelijk specifieke doelgroep natuurlijk... maar ook als ik het breder zie dan het thema van mijn podcast... en de gesprekken van deze podcast. Als voor alles wat we met ons meedragen ruimte mag zijn... als dat gewoon een keer aangekeken mag worden... als dat gewoon een keer besproken mag worden zonder oordeel... dat geeft echt diepgang aan gesprekken. En dat leidt tot verbondenheid... En bij mij helpt dan vooraf echt zo'n innerlijke houding van, ik ben niet zo anders dan jij. En dat klinkt misschien uh, logisch, maar voor mij is dat toch best wel een stap om dat te denken. Dat ik niet zo anders ben dan jij. Ik merkte dat uh, in gisteren bijvoorbeeld ook weer, na afloop van de cursus die ik deze week gaf over opvoeden en doorgeven... Voor degene die het nog niet weten, ik heb een uh, baan erbij... of eigenlijk een uh, eigen bedrijf, want ik doe het als ZZP'er. Ik help twee kerken in Amsterdam en hun communities... met een kinderprogramma, een visie op kinderen en geloven. En dus ook met het cursus opvoeden en doorgeven voor ouders. En ja, je merkt toch... dit soort dingen gaan over je eigen opvoeding, gaan over jezelf. En als je dan inzoomt bij mensen dan heeft iedereen gewoon zijn eigen wonden opgelopen. Iedereen heeft butsen overgehouden aan zijn eigen opvoeding, aan zijn eigen jeugd. En ja, dat is eigenlijk gewoon hoe het leven is. Zeker ook weer met geloofsopvoeding, dan krijg je er nog eens een extra laag bij. Iedereen heeft gewoon zijn koffertje vol. Iedereen heeft gewoon wel dingen in die koffer zitten die het zwaar maken... of die gewoon uh, pijnlijk zijn, of uh, ja, die eigenlijk een tijd verdienen om om, om aangekeken te worden. Nou ja, dus ik voel me in die zin verbonden met velen, gelukkig. Maar er is ook nog iets bijgekomen. En dat kwam met name door door, door ook weer een boek dat ik las en meerdere dingen. Wat ook zo is, is dat er maar één iemand jouw leven kan leven. En dat ik ook maar de enige ben die mijn leven kan leven. En voor je het weet ga je zo op in de ander, in zijn leven, in alles wat hij heeft meegemaakt. Wil je graag een ander helpen en weet je, ga je bijna het leven van een ander leven. En vanuit de familieopstellingen, ik heb er in de afgelopen twee jaar twee gedaan. Een tafelopstelling en een familieopstelling. Um, vanuit dat, die manier van kijken en werken, zal ik maar zeggen... Nou, stellen ze dat er bepaalde wetmatigheden zijn in familiesystemen van waaruit er gewerkt wordt. En eentje daarvan is, jij kunt alleen dragen wat van jou is. Draag je dat wat van de ander is, dan bouw je een tekort, heb, een tekort op, Word je behoeftig en als je kinderen hebt, dan voelen die dat aan en die gaan dat dan opvullen. En zo gaat dat generatie op generatie door. Nou ja, en Els, Stein, uh, Els van Stein moet ik zeggen, schrijver van de fontijn. Uh, zegt altijd mooi: jij hebt jouw lot. En dat lot hoort bij jou. Het is jouw taak om het onder ogen te zien. Wat jij niet draagt, wordt altijd doorgegeven aan de volgende generatie. Nou, precies hierover, over deze verantwoordelijkheid las ik in de paastijd een prachtig boek van Henry Nouwen. Met de titel Kun je de beker drinken? Ik ben al heel lang fan van Henry Nouwen. Maar oh, wat is dit boek toch ook weer echt supergoed. Henry Nouwen gebruikt eigenlijk de metafoor van de beker. uh, Als in de beker is al het lief en leed dat op je pad komt. Nou ja, en dat heb je vast te pakken op te heffen en te drinken. Het is jouw beker. Nou, we zegt dat ieder de persoon die we zijn en datgene waartoe we geroepen zijn, volledig moet toe-eigenen. En dat doe je dus door die beker vast te pakken. Dit is mijn leven. Nou, in die beker zit vreugde, verdriet, droefheid, blij, rauw. Al die dingen die zijn nooit helemaal van elkaar gescheiden. En onze beker drinken is, ik citeer, een verwachtingsvolle, moedige, zelfverzekerde manier van leven. Vertrouwen in wie we zijn, de werkelijkheid om ons heen onder ogen zien en daarop ingaan vanuit ons hart. Ja, en hij zegt dus in de hoofdstuk in het boek dat uiteindelijk het drinken van deze beker, dat daar bevrijding in ligt verborgen. Nou ja, dat deed mij dus weer denken aan een ongelooflijk mooie documentaire die ik uh, pas zag, De Alpinist um, en die gaat eigenlijk in het kort over de werelds meest ja, grensverleggende rotsklimmer, Marc-André Le- Leclerc je wordt meegenomen in het levensverhaal van een jongen die al jong opkeek tegen alpinisten die niet op school kon aarden omdat hij te veel moest stilzitten, ADHD had en niets liever wilde dan de historie van het rotsklimmen, weer een hoofdstuk vooruit helpen nou ja, dat doet hij dus met de meest bizarre beklimmingen in zijn eentje, zonder touw. Nou ja, je ziet dus ook een aantal beklimmingen uh, verfilmd. Het is echt een soort van thriller, want elke keer denk je, oké, okay, je hoeft maar één misstap te zetten en je bent eraan. Dus het is echt super spannend om daar te kijken. Maar wat me daarin nou zo trof was dit. Hij zegt, ik heb elke keer de keuze. Laat ik me leiden door angst? Geef ik op. Laat ik mezelf vallen. Of blijf ik rustig? En denk ik na over de volgende stap en de volgende greep. Nou ja, elke keer als hij een levensgevaarlijke beklimming heeft gedaan en dan weer teruggaat, zou maar zeggen, naar zijn vriendin. Dan zegt zijn vriendin ook dat zijn bewustzijnsniveau echt heel hoog is. Hij waardeert alles en iedereen om zich heen. En is heel uh, open, zou maar zeggen, heel ontvankelijk. Dus blijkbaar is oog in oog oog met de dood staan. En elke keer de keuze maken voor het leven. Uh, Elke keer je je missie leven, zou ik maar zeggen. Ook al weet je wat de risico's daarvan zijn. Want hij zag het dus echt als zijn missie, hè. Dat verder brengen van dat rotsklimmen. Dat geeft dus zo'n intense vrijheid. En zo'n intense ervaring van wat het leven is. Ja, ik vond het echt... Fascinerend met het andere boek, zou maar zeggen, in mijn achterhoofd. De film was afgelopen en wij keken elkaar echt zo aan van... Zo, hé, hey, zie, ons zeven even in ons status quo-leventje... met een dure hypotheek en een levensverzekering. Man, man, man. Wat doet deze jongen? Ik zal niet zeggen hoe de documentaire afloopt. Je mag hem uh, zelf gaan kijken. Um, het deed me ook een beetje denken aan uh, van dat Jezus ooit zegt... dat geloof bergen kan verzetten... Nou, deze jonge man heeft daar wel iets van laten zien op een of andere manier. Gewoon de ongekende mogelijkheden waar we toe in staat zijn, als we de angst achter ons laten en het risico dat we doodgaan, volledig omarmen. Gewoon volledig voor die missie gaan. Nou, en zo ben ik weer bij die beker. Het geeft blijkbaar vrijheid. Intense vrijheid om alles wat er in die beker zit te kunnen en met name dan ook te willen drinken. Om geen slachtoffer te zijn van wat dan ook maar. Om überhaupt dat proces aan te gaan. Het leven ten volle te leven. Nou ja, dat is geloof ik ook wat ik met mijn reis wil. Het leven ten volle leven. En al podcast, want kom ik dan achter dit soort dingen, weet ik veel waar ik naartoe op weg ben. Echt geen idee waar ik allemaal terecht kom, maar dit boek, Kun je de beker drinken, gaat in ieder geval mee in de koffer. Wordt het al lichter, mijn koffer? Dat zul je misschien wel afvragen. Nou, ik natuurlijk ook, vaak. En eigenlijk ook wel een beetje tot mijn verbazing ofzo, want ja, je kiest ook op een gegeven moment een thema waarvan je denkt, nou daar kan ik wel wat mee. Maar het wordt dus wel echt lichter, ja. Ik zei ook pas tegen een collega van... hé, hey, ik ben eigenlijk heel tevreden op dit moment. Ik hoef niks te bewijzen. Ik hoef niet iemand te zijn. Ik leef gewoon mijn eigen leven en ik kies mijn eigen pad. En ja, dat gevoel is er echt niet continu natuurlijk. Maar het lijkt wel of heel veel dingen ineens op zijn plek vallen... als je er ruimte voor maakt en aandacht aan geeft. Verdriet over hebt en er ook weer bij blijft, zal maar zeggen. Um, wat dat betreft zijn ook al die voorbereidingen al... die ik doe voor de interviews ook al heel helpend... Ik had zelfs een paar dagen na het interview met Thomas Kwartier, en ik had ook een mooie podcast van Mirjam van der Vecht bij Koekeroe uh, geluisterd, aanrader, was ik echt volledig zen een paar dagen lang. uh, In het gesprek met Thomas Kwartier, dat dat hoor je ook wel terug, uh, irriteerde ik me aanvankelijk echt aan aan al dat idee van die visuele cirkels, dat je nooit vooruit komt. Dat het nooit beter wordt. En ik wil juist de dingen graag natuurlijk goed doen. Ik wil ergens naartoe. Ik heb de afgelopen twee jaar ook echt alles gelezen... wat los en vast zit en me spiritueel gezien... in heel veel dingen verdiept en gewoon van alles gaan ervaren. Gewoon om erachter te komen hoe het leven in elkaar zit... hoe ik in elkaar zit, wat ik nog meer kan leren. Ik heb mezelf in een soort snelcursus gestort... van hoe leef ik een lichter leven. En vanuit nieuwsgierigheid werkte dat heel goed... Uh, Maar als het dan ging staan in het kader van ik wil het goed doen en het moet beter, dan werd het eerder een blok aan mijn been. Of eigenlijk een soort blok in mijn hoofd. En nou ja, dat is het volgende thema, het hoofd. Als iets naar mijn hoofd stijgt, dan weet ik meteen opletten. Als er iets zwaar wordt, uh, dan heeft het heel vaak met mijn hoofd te maken. Ik organiseer dingen, ik regisseer, ik hou grip op van alles en nog wat. En mijn hoofd is vaak echt een steun en toeverlaat, denk ik dan. Maar als je mij vraagt, wanneer voel je je licht? Wanneer ben je gelukkig? Wat zijn de mooiste momenten? Dan hebben die, nou, nee, eigenlijk nooit met mijn hoofd te maken. Het is een blik. Het is compleet in het nu zijn, in het moment zijn. Het zijn de geuren van de natuur. Het zijn de bomen om me heen. Het is als ik echt de grond voel. Als ik me stevig voel staan. Het is een gevoel in mijn buik van diepe tevredenheid. Het is eigenlijk niets hoeven te bewijzen, niets moeten presteren, maar gewoon echt zijn. En ja, daarbij te komen vecht voor mij wel echt veel spirituele oefeningen in, uh, in, in ontvankelijkheid. Ontvankelijkheid voor mij betekent mijn schild laten zakken. Dus mijn hart openen, mijn zintuigen de kost geven en gevoelig worden... Voor datgene wat groter is dan ik. God, het mysterie, het geheim, geloof, zoiets. Het helpt me echt een vervuld leven te leiden. Dus voor mij gaat het er dan ook vaak over. Wanneer trek ik een schild op? En wanneer kan ik dat schild laten zakken? In heel veel situaties kan ik die vraag wel stellen. ja, en daarin is spiritualiteit denk ik ook wel echt belangrijk of zo. En daarom vond ik dat gesprek met Thomas Kwartier ook zo leuk. Um, hij, heeft, ja, hij beoefent ook echt een spiritualiteit waarin je oefent in ontvankelijkheid. En eigenlijk uh, steeds minder bezig zijn met allerlei teksten begrijpen. Dat, dat vertelt hij ook zelf. Hè? Die, al die oude teksten, hij irriteert zich er niet meer zo aan. Hij probeert het ook niet meer te begrijpen. Hij schrijft ook niet voor niks een boek, wat wat het betekent om te blijven, om echt te omarmen. Datgene wat op je pad komt, dat heeft niet zozeer met begrijpen te maken, maar een soort van instelling van je hart. Dat heeft met vertrouwen te maken dat de dingen die op je pad komen voor jou zijn. En zo heeft dat blijven, zou ik maar zeggen, van Thomas Kwartier... Waar, waar we een, bijna een uur lang een interview over hebben. Ook echt weer te maken met het drinken van de beker. Dat ik las bij Hendrik Nouwen En met het dragen van je eigen lot. Van Els van Steyn, En met het leven ten volle leven. Wat ik zag in de Alpinist. Zie je dat eigenlijk alles er al is. Alles wat we nodig hebben voor een vervuld leven is er al. Het is gewoon beschikbaar. Het is om je heen. Luister, kijk, voel, kom tevoorschijn. We hebben zoveel met elkaar gemeen en niemand leeft jouw leven, behalve jij. Gefeliciteerd daarmee, zou ik zeggen, op het leven. Ik ga stoppen, liefst van mij. En ik vind het leuk om te horen of te lezen wat jij uit de podcast haalt, so let me know. Leuk dat je luisterde. Wil je ook mee op reis? Ga dan naar anneliesrebel.nl. check alle andere afleveringen en doe vooral nog meer inspiratie op op de Facebookpagina Rebel op Reis.